0: Amém. Muito legal poder compartilhar com vocês a palavra novamente, no domingo. É... Eu não sei que tipo de sermão é esse que eu vou falar aqui, eu não sei se é o expositivo, se ele é reflexivo, ele não vai ter três pontos, ele não está organizado, porque ele surgiu de uma inquietação, vocês vão entender qual inquietação é essa, se vocês levarem essa inquietação para casa, já vai estar tá ótimo. Mas, no final, Deus respondeu para mim essa inquietação e espero que responda para você também. Mas, se ficar só na inquietação, já está ótimo, tá bom? É... A Fernanda falou uma coisa muito legal lá na, na reunião de oração. Fala que, cara, que às vezes a gente está sobre uma nuvem de fumaça. Né? É, a gente está nesse nosso dia a dia, nessa correria, e a gente se perde e esquece que Deus quer nos levar para lugares mais altos, né? quer nos levar para lugares... É, onde Ele fale com a gente face a face, onde Ele mostre aquilo que é eterno, aquilo que não é o terreno, e a gente se perde nisso. Então, eu acho que parte da minha palavra hoje é para tentar nos levar para esse lugar, para tentar é, é, que seja reavivado no nosso coração alguns conceitos que, às vezes, a gente já ouviu tanto, que a gente já falou tanto, que fica lá no cantinho, mas que são tão importantes... Que a gente precisa deles, precisa trazê-los à memória novamente, para poder fugir dessa cortina de fumaça do dia a dia que sufoca o nosso coração. Amém? Amém. É, eu vou começar lendo o texto, tá? E aí depois vou contar um pouquinho por que eu cheguei nesse texto. Pode colocar aí, Ivan. O texto é. Põe lá no final que eu não me lembro. É 19 alguma coisa, né? Lucas 19, a partir do versículo 28. Tem um monte de texto que eu vou passar aqui, tá, gente? Então, assim, não se preocupem é, em abrir, quiser deixar aberto nesse aqui, beleza. Depois, se ficar com alguma dúvida, eu passo os textos para vocês. Tem muita coisa, porque eu fui usando... Como eu falei, não está organizado. Então, eu vou tentar aqui e que Deus dê graça para mim e que Deus fale no coração de vocês. Amém? É, então, Lucas 19, a partir do versículo 28, é quando Jesus está indo para o final da vida dele, né? ele está caminhando para Jerusalém a última vez... E ele vai ser crucificado lá. Então, ele acaba de contar uma parábola sobre é, é, um senhor que tinha distribuído algumas riquezas. Ele encerra essa parábola e, no relato de Lucas, ele vai para Jerusalém. Então, depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos. Vão aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar por que estão soltando o jumentinho, respondam apenas, o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E, enquanto desamarravam, seus donos perguntaram, por que estão soltando o jumentinho? E os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Os caras eram obedientes, né? exatamente a mesma frase de Jesus. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, então Jesus estava lá em Betânia, ele está já montado e está indo a Jerusalém. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Então, tem uma galera que está vindo com Jesus. Né? Lucas não conta, mas João vai contar que Jesus em Betânia tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Essa é a sequência dos fatos. Então, essa galera tinha acabado de ver Lázaro ressuscitado. Então, eles estão acompanhando Jesus para Jerusalém e estão falando, cara, esse cara é demais. Ele faz milagres, ele dá vista aos cegos, ele cura o coxo, ele ressuscitou o brother dele. Né? E eles cantavam, Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Salmo 118. É um salmo que previa a chegada do Messias. Isso é importante. Eles não estavam cantando qualquer música. Eles estavam cantando e reconhecendo que aquele era o Messias prometido. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram. Os fariseus acompanhavam também Jesus. Jesus era um mestre. Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem estas coisas. Ele, porém, respondeu. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade e começou a chorar. Não está aqui, mas no relato de João, Jesus tinha acabado de chorar pela morte de Lázaro. Então, Jesus chora novamente. Ele chora quando ele vê Jerusalém. Então, ele está descendo né do, pelo Monte das Oliveiras, que fica fora da, da muralha da época de Jerusalém. Ele olha para Jerusalém, chora. E aí, esse chorar... No original, é tipo, não é um chorar, mãe é do meu filho, não é um chorar porque eu fiquei triste, porque alguma coisa, é um lamento, é uma dor na alma. Então Jesus chora, lamenta por Jerusalém e diz: Como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar os seus muros. E a rodearão e a apertarão o um cerco para todos os lados. Versículo 44: Esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: As Escrituras declaram: Meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar no modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Jesus chega em Jerusalém, lamenta por Jerusalém, e aqui no relato de Lucas está corrido, mas provavelmente ele foi no templo no dia seguinte, mas para fins aqui da, lei, da, da, da audiência para a qual Lucas escrevia, ele fez esse relato direto. E aí entra por que eu escolhi esse texto gigantesco. É, há algum tempo, sei lá, eu estava tentando pensar aí na época do louvor para contextualizar um pouquinho, mas por uns bons três anos, assim, um pouquinho até antes da pandemia, é, eu tenho me interessado muito, muito por ler é, coisas sobre o Jesus histórico, né? sobre relatos de, do Jesus histórico. Porque, cara, ele se fez carne, ele veio... né? Ele habitou entre nós. Então, cara, ele era um judeu palestino, na Palestina, do século I, né? até o século 30, até o desculpa, é, ano I até o ano 33 Então, ele foi uma pessoa real no seu tempo. E aí, cara, quanto mais eu fui lendo sobre isso, eu ficava pensando, cara, que da hora que deve ter sido. né? E aí, primeiro, eu ficava pensando, pô, deve ter sido muito legal estar lá vivendo, cara, na época que Jesus encarnou, cara. Tipo, ah, olha Jesus ali, ó. ele está ali na casa da Maria comendo, Imagina que legal isso? Você não, você não pensa hoje com a sua cabeça do século 20. Pô, ah, vamos almoçar. Pô, quem tá indo? lá? Ah, tá indo lá o Zebedeu, tá indo lá o João, tá indo Jesus também. Cara, como assim? Tá indo Jesus? Ele vai estar tá lá? Cara, é, é isso que começou a aquecer o meu coração, sabe? E aí, conforme a, a gente vai estudando, a gente vai, é, é, eu fui buscando. E cara, e não era só que ele estava ali, era legal porque que ele estava ali. Cara, a plenitude dos tempos chegou. Cara, Deus se encarnou, olha o tamanho que é isso. Cara, o Criador se fez criatura. Aí eu comecei a pirar mais ainda, e cara, Cara, é, é, não é só que Jesus, só que Jesus estava ali em carne e osso, e as pessoas tocaram nele, viram ele. Cara, era Deus ali. Deus se encarnou, o Criador do mundo. Cara, e você pode olhar qualquer outra religião, do budismo, cara, as religiões afro. Do, cara, das religiões gregas até cara, a, a, a religião desconhecida ainda de uma tribo aqui perdida no meio da Amazônia, sem contato. Cara. Nenhuma delas coloca Deus se encarnando. Deus se fazendo como criatura. E, cara... Olha que legal isso. Eu fiquei... E aí aquilo aquecia meu coração. E eu tenho vivido isso muito, sabe? E aí, cara, você assiste The Chosen, você fala, cara, mano, olha aí, deve ser parecido, você pira mais ainda. E aí, cara, eu assisti a primeira e a segunda temporada duas vezes, chorei todos os episódios, quando Jesus aparecia. Cara, eu falava, cara, será que foi assim mesmo? Como será que. Ele... E aquilo queimava o meu coração. Aí essa semana, né? Corta para tempo presente. Eu estava lá, acho que eu estava indo trabalhar, estava escutando uma pregação, não sei o quê, e o cara, pá, leu esse texto. E, cara, esse texto tem muita coisa. Dá para você falar aqui, é, dá para fazer um ano de pregação só em cima desse texto, sobre a quantidade de coisas que tem aqui. Pô, o jumento, cara, a profecia lá de Zacarias, o povo cantando, o rei entrando, mas não é qualquer rei, porque o rei vem na, num cavalo, né? o rei vem com a tropa, ele entra num tem um monte de coisa. Mas aí o cara leu o versículo 44. Volta aí. Ele leu, porque não era o objetivo do, do, da pregação dele. E ele passou corrido, como eu passei pelos outros. Esmagarão você e seus filhos, você Jerusalém, e os habitantes de Jerusalém, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Quando ele leu aquilo, cara, eu não consegui mais prestar atenção no que ele estava pregando. Eu falava, cara... Deus estava ali e Jerusalém não reconheceu. Os caras não perceberam que tudo isso que eu estava sentindo, que eu queria, cara, a plenitude dos tempos, ah! Jerusalém não, ah, não o reconheceu. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. E aí eu não conseguia prestar mais atenção em nada, que eu falava, cara, eles não perceberam que Deus estava ali. Que nuvem de fumaça que eles estavam, que cortina de fumaça era essa, que cara que eles não perceberam que Deus estava ali. É óbvio que quando você lê os quatro evangelhos, você vê que as pessoas. Algumas pessoas perceberam. Tanto que a gente está aqui pelo testemunho delas. Mas de maneira geral, Jerusalém, a cidade do Senhor onde Davi construiu o templo, onde a presença do Senhor ocupou aquele lugar. Deus visitou e eles não reconheceram. Aí eu fiquei falando, meu Deus, como estava a cabeça deles. E comecei a pensar, falei, cara, o que que... E falei, pô, vou tentar descobrir no texto por que a galera não reconheceu, pelo menos nesse pedacinho. Aí depois, depois veio um outro negócio no meu coração, que é essa é a dúvida que eu quero deixar para vocês. Falei, e eu estou reconhecendo? E eu estou percebendo porque Jesus não está mais aqui em carne e osso, mas Ele está com a gente até o final dos tempos. Eu estou reconhecendo? Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Mas beleza. É, então foi por isso que eu cheguei nessa pregação, por isso que eu cheguei nessa reflexão e eu queria caminhar com vocês nesse percurso. Amém? Então, cara, eles não reconheceram. E é estranho eles não terem reconhecido. Por que, que é estranho eles não terem reconhecido? Porque, cara, não foi uma vez que Deus falou. Não foram duas vezes, três. Deus fala no Antigo Testamento inteiro. Dizendo, eu vou habitar entre vocês. Eu vou andar entre vocês. Eu vou fazer a minha morada entre vocês. O tempo todo o tempo todo. Isso me trouxe uma tristeza muito grande, porque, cara, não dá para dizer que, foi, que eles foram pegos desprevenidos. Não foram. A vinda em carne de Jesus, a encarnação de Cristo, ela estava prevista. Eles esperavam o Messias. Eles tinham fé nisso. Mas, ainda assim, eles não o reconheceram. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos. Se você pega... Desde o Éden, da queda, quando Deus ia conversar com Adão e Eva, depois disso, o tempo todo, ele está dizendo, olha, eu vou voltar a habitar no meio de vocês. Então, ele primeiro vai no Monte Sinai. Lá, fala com Moisés, fala com Abraão antes. E, cara, eu vou andar com vocês, eu, vou, eu quero que a minha presença acompanhe vocês, eu quero estar com vocês. Monte Sinai. Aí, depois, Moisés por ordem de Deus, constrói um tabernáculo, uma tenda, um lugar onde a presença de Deus era palpável, ela vinha. A glória de Deus era presente, ele estava ali. Aí depois Davi constrói um... Desculpa. Deus coloca o desejo no coração de Davi, quem constrói é Salomão, um templo. E a glória de Deus fica ali. Então, o tempo todo, Deus está indo em direção ao homem. O tempo todo, ele sai do Sinai... Ele vai para uma tenda, ele vai para um templo e ele termina andando entre nós. Deus faz um caminho. E a figura de Jesus, a encarnação de Jesus é a plenitude disso. Amém? Então, assim, o próprio povo hebreu, israelita, judeu via esse movimento de Deus. Mas esse movimento também estava escrito. Também estava na lei, também estava nos profetas. É, em Deuteronômio 18, próximo, 18, aí. É, a partir do versículo 15, Deus fala para Moisés, o Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu do meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do Monte Sinai. Disseram, não iremos mais ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem vermos este fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse, eles estão certos. Levantarei o profeta como você do meio dos seus irmãos israelitas e porei as minhas palavras em sua boca. Ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas, aí não interessa muito. Mas, assim... É Lá, com Moisés, já havia uma profecia sobre a chegada de um profeta como Moisés, maior que Moisés. Mais um, vá. Isaías 11. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder o espírito de conhecimento e temor do Senhor. De novo, uma promessa do Messias, de uma, um novo profeta em Isaías. E, por último, Zacarias. Esta não é 9.1. Espera aí que eu vou ler aqui, tá? Eu te passei errado. Zacarias... Somos... vai pensando no que eu falei, gente tá? vai refletindo aí fica com a frase, olha não reconheceu a visitação de Deus aliás, se a minha palavra é, a minha, o, o tema, né, a, a, o título da minha palavra é reconhecendo a visitação do Senhor que foi exatamente aquilo que Jerusalém não fez você vê que Zacarias, né? profeta menor, é difícil de achar. Haja ah, é o Zacarias, mala. É isso, aqui, Zacarias. Zacarias 9. Eu cantei a musiquinha da escolinha, né? 9-9, é, não é 9-1. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Então, havia essa expectativa messiânica no povo judeu. Havia a expectativa de que Deus habitaria no meio deles, de alguma maneira, na figura do Messias. Mas eles não reconheceram. E aí eu comecei a me perguntar, cara, mas por que eles não reconheceram? Né? E aí você também, lendo os evangelhos, você percebe, por religiosidade, por uma série de questões. E eu comecei a olhar para mim e falar, cara, será que eu também não estou reconhecendo? O, é, onde eu preciso me atentar para não cometer o mesmo erro desses caras? Né? E aí eu falei, pô, tem duas partes, né? duas questões, dois trechos desse, desse texto maior que apontam talvez um caminho. No versículo 19, é, Jesus está descendo, né, o povo está lá é, exultando Ele, reconhecendo Ele como Messias, porque eles cantam o um Salmo messiânico. E aí tem alguns ali, no caso, os fariseus... Isso, desculpa, versículo 39... É, Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram, mestre, repreenda seus seguidores por dizerem estas coisas. Aí eu fiquei pensando, pô, esses caras aqui, no meio da multidão, eles não estavam entendendo muito bem. Porque Jesus dá uma bronca neles depois. falou, cara, se eu falasse para eles se calarem, as pedras iam clamar. Iam clamar o quê? Que eu sou o Messias. Que eu, que finalmente o Messias está chegando em Jerusalém. Que finalmente o cumprimento das profecias está acontecendo. Então, se eu mandar esses caras calarem a boca, alguém vai gritar. Porque isso é histórico o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é gigantesco. É universal. É, 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 é algo que tudo converge para esse momento. Então, se eu mandar, se eu falar para eles ficarem quietinhos, as pedras vão gritar. Eu falei, pô, mas cara, esses fariseus, né? Aí eu falei assim: bom, Mestre, começa aí, né? Será que eu estou reconhecendo Jesus como Messias ou só como Mestre? Que Jesus que está entrando na sua Jerusalém, ele é um, um cara sábio, como foi Buda, como foi, sei lá. Uma pessoa boa, como foi a Madre Teresa. Ah, sem dúvida, ele foi um espírito evoluído. Que Jesus está entrando na sua Jerusalém? Porque o Jesus que estava entrando ali, para esses fariseus, era só mais um mestre. Como Nicodemos, como é, qualquer outro fariseu, como Gamaliel, como toda, todos os rabinos que depois vão desenvolver o judaísmo, para frente, aí no segundo século, terceiro século. Aqueles caras estavam reconhecendo Jesus só como mestre. Então, eu entendi aqui, Deus falando comigo, e eu acho que Deus quer falar com a gente, com vocês também, dizendo assim, cara, para para pensar, quem é esse Jesus que você está adorando aqui? Você está querendo ver a face dele? Ele é o que vai dar um jeito na sua vida financeira, ele é o que vai dar um jeito na sua saúde ele é o que vai dar um jeito na sua, no seu casamento, ou ele é o Messias? Ou ele é o Filho de Deus? Ou ele é aquele que perdoa pecados e muda o seu caráter? Porque se você entender Jesus pela metade, não vai dar certo. Você pode até ser atraído para a presença dele ou para conhecê-lo por conta de algo que ele faz. Mas depois, você tem que reconhecê-lo como Messias. Você tem que saber que nele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Porque, senão, Deus vai ter te visitado e você não vai ter reconhecido. Então, faça essa reflexão. Qual Jesus está entrando na sua Jerusalém? Você está ali acompanhando os milagres de Jesus, vendo o que ele diz, vendo que as palavras dele são palavras de vida eterna, como Pedro reconheceu. E engraçado que Pedro reconhece que fora de Jesus não há vida, no momento onde Jesus tinha dado uma palavra extremamente dura. Fala, ah, cara, vocês estão vindo atrás de mim para comer, vocês estão vindo atrás de mim, cara, para ser curado. E aí a Bíblia fala que a galera começa a ir embora. E aí, Jesus vira para eles e fala assim: e aí, vocês não vão também? E aí, Pedro fala: Para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se é só o Senhor que preenche a minha vida? Se é só o Senhor que é o Messias? Para onde eu vou? Porque você pode ter tudo. Você pode ter. Você passar a sua vida como a vida da senhorinha que morreu lá, a Elizabeth. Sem a rainha Elizabeth. Minha rainha nunca foi. Cadê a Joana? Para a Joana eu devo pedir desculpas. Cadê você, Jô? Desculpa, Jô. Tá. É, cara, é, ao mesmo tempo que deve ter sido uma vida maravilhosa, você nunca passou uma dificuldade na vida, também teve uma vida que nunca foi dela. Né? Mas, enfim, você pode ter tudo isso. Se você não reconhecer que Jesus é o Messias e é esse Messias que está entrando na terra de Jerusalém da sua vida, você vai perder seu tempo. Amém? Aí depois, eu falei, bom, beleza, cara, eu preciso entender, eu preciso botar ali, sentar, orar, e aí, no meu caso, e, e falar, cara, onde eu estou deixando de entender essa completude do que Jesus é? Jesus é o Messias. Ele é o Filho de Deus, Ele é a Palavra é isso que ele é, e aquilo era ele era essa é, é, figura que entrava em Jerusalém e é esse Jesus messiânico, completo que tem que entrar na sua vida, amém? aí na sequência se você vai para o versículo 45 é, pode, volta para o texto maior porque eu potei só 45, mas é bom ler depois Aí, então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam. Mais um. Dizendo, as escrituras declaram, meu templo será a casa de oração, mas vocês o transformaram em esconderijo de ladrões. Aí eu falei, bom, o que está que acontecendo aqui? Esses caras sabiam qual era a função do templo. Sabiam que o templo ali de Jerusalém era um lugar de você buscar a Deus. Era um lugar onde a presença de Deus deveria estar. Era ali, é, como o João pregou é, uma vez aqui, que os céus e a terra se encontravam. Era ali. Mas, ao invés de ser uma casa de oração, tinha se tornado um covil de ladrões. Ou seja, uma matriz de roubalheira um centro de treinamento do mal. Eu fiquei pensando assim, cara, será que eu tô pegando aquilo que eu sei que Deus quer, que eu sei que Ele já me falou, e pervertendo em algo que não tem nada a ver? Então, quantas vezes a gente vem aqui, a gente... É, é, escuta, a gente aprende e aplica esses conceitos e aplica essas coisas na nossa vida da maneira errada ou de uma maneira enviesada. Então, será que eu não estou pegando as coisas santas, aquilo que vem de Deus e que é para Deus e transformando em coisas mundanas, em transformando naquilo que é corriqueiro, que é aquilo que é do dia a dia... Porque se eu estiver fazendo isso, Deus vai me visitar. E eu não vou reconhecer. Amém? Amém. E aí eu até procurei um terceiro para fazer algo de três, mas não achei. Então, assim, a gente vai ficar com essas duas coisas. Se você quer, de fato, reconhecer quando Deus te visitar, se você não quer ser como Jerusalém, e aqueles habitantes, aqueles filhos... De Jerusalém que Jesus estava mencionando, e que você, de fato, quer reconhecer que Jesus está visitando, cara, presta atenção qual é o Jesus que está entrando nessa Jerusalém. E presta atenção o que você tem feito das coisas, o que você tem feito daquilo que Ele tem falado. Se você, de fato, tem obedecido ou se você, de fato, tem pervertido aquilo que Ele tem te dito. Amém? É... Aí eu queria voltar, na verdade, queria voltar, não. É... Queria que a gente desse um pouquinho de destaque para João 1, versículo 14. Lá em João, e por que, que eu quero falar um pouquinho disso? Tá? Uma, porque isso diz muito sobre o cumprimento das promessas que o povo daquela época, da Jerusalém daquela época tinha. E porque isso aponta para aquilo que acalmou meu coração e que eu quero que acalme o seu coração também, em relação a não reconhecer a visitação do Espírito de Deus, de Jesus. Amém? Em João 1, no prólogo, no prólogo é, quando ele começa a falar sobre Jesus, sobre a encarnação, sobre a palavra, no versículo 14 ele diz assim, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho Único do Pai. É, esse versículo e o prólogo como um todo, João de 1 a 18, também dava para pregar aqui um semestre, versículo por versículo. Mas eu quero dar dois destaques aqui importantes. O primeiro deles é o final do versículo. E vimos sua glória, a glória do Filho Único do Pai. Quem, é, quem que pediu para ver a glória de Deus na Bíblia? Moisés, é isso aí. A audiência de João era uma audiência de judeus. Talvez helenizados, talvez não de Jerusalém, mas da diáspora como um todo. É óbvio que quando, Jesus escreve, que quando João escreve que em Jesus vimos a glória do Pai, ele está se referindo a Moisés. Moisés, quando desce depois de receber os dez mandamentos, vê o bezerro de ouro, fica irado, quebra, e Deus fala, ó, oh, Moisés, é o seguinte, cara, ó, beleza, eu te amo, é, eu até vou, cara, estar tá contigo, mas eu não quero seguir com esse povo, porque senão eu vou matar todos eles, porque é, é, eu sou um Deus justo e eles não estão na mesma pegada. mas menos Deus fala assim. Eles não estão na mesma vibe que eu, do povo. E aí... É, Moisés fala assim, não, Deus, se o Senhor não for com a gente, não tem porquê a gente ir. Cara, isso falou comigo, eu devia ter uns 14 anos, eu falei, será que um dia eu vou ter, você ser tão fiel a Deus assim, que se Deus falar assim, ó lá, vai lá, ganha na mega-sena, mas não vou com você. Será que eu vou falar, não, não quero ganhar na mega-sena, desde que o Senhor esteja comigo? Ou eu vou falar, não, beleza, Deus, mega-sena aí, ó, distância. Porque o que Moisés, o que Moisés falou para Deus foi exatamente isso. falou, oh, cara, eu não quero ir para a terra prometida se o Senhor não estiver comigo. Eu não vou sair daqui. Mas isso não tem nada a ver uma parte sobre a minha vida aqui. Né? É, o que eu quero dizer é o seguinte, na sequência, é, Deus fala, tá bom, beleza, Moisés, por amor a você, pela minha misericórdia e por mim, porque eu sou um Deus amoroso, ok, ok combinado, aí Moisés fica mais ousado, falou, beleza, Deus me atendeu, então, ó, quero te ver, quero ver a sua glória, Senhor, glória, quero ver a sua presença, quero te ver, quero assim, a gente está conversando, mas eu quero poder te ver, e aí Deus fala, não, Moisés, ó, ninguém pode ver a Deus, que se, eu, se você me visse, você morreria, faz o seguinte, se esconde aí na pedra, eu vou passar, você vai ver minhas costas, o que João está escrevendo aqui é, e a galera da época de João, que estava lendo ali, sacava isso, era o seguinte. Sabe aquilo que Moisés não conseguiu ver? A gente viu em Cristo. Nós tocamos nessa glória. João, cara, se reclinou no peito de Jesus. Moisés viu as costas. João se aconchegou no peito de Jesus. Então, o primeiro detalhe aqui que tem a ver com a, com a minha ministração, mas lateralmente só, é que em Jesus estava a glória do Pai. Em Jesus, essa glória era visível. Por quê? E aí eu volto para o começo do versículo. A palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. E, de novo, esse habitou, para audiência de João, também tinha um sentido porque o verbo que João utiliza aqui é o mesmo verbo do tabernáculo de Moisés. Então, se a gente pudesse ler de uma tradição mais é, hiperfiel e não adaptada à nossa linguagem, seria mais ou menos assim. A palavra se tornou o um ser humano, carne e osso, e tabernaculou entre nós. Então, João estava falando assim, sabe aquele tabernáculo onde... É, Moisés construiu, Deus ia lá, habitava, o povo tinha medo, falou, Moisés, vai sozinho, deixa a gente ficar aqui de boa, só Josué era mais curioso, ficava perto. E quando Moisés saía de lá, estava com a face resplandecente. Sabe esse tabernáculo? Jesus é esse tabernáculo. Ele habitou. Então, é disso, é esse, esse o sentido da entrada de Jesus em Jerusalém. É o tabernáculo santo. É, é a entrada da, do próprio Deus por, por aquelas muralhas. Então, é, quando João escreve que esse tabernáculo era o próprio corpo de Cristo, a gente tem que olhar a entrada, apesar de não estar no mesmo evangelho, é a mesma história. A gente tem que olhar a entrada de Jesus em Jerusalém, quer dizer, a entrada de Jesus em Jerusalém também é contada em João mas o texto que eu li é de Lucas. Mas essa entrada era a entrada do próprio Deus. E é por isso que Jesus lamenta. Essa é a dor que Jesus tem no coração. Do tipo, cara, o tabernáculo. Sabe a glória do templo que não veio, como João mencionou na última pregação do domingo passado? Quando você tem a construção do templo de Esdras, de Neemias, a glória de Deus não desce como desceu no templo de Salomão. Por quê? Porque ela viria encarnada. É esse Jesus que a gente adora. É esse Jesus que tem que entrar na sua Jerusalém. É o próprio Deus. Amém? E aí eu poderia terminar a minha pregação aqui dizendo, é, é isso. Essa é a história de um povo que esperou uma coisa tão bonita, tão maravilhosa, e quando isso chegou, eles não perceberam. Sabe aquele. Quem achou aquele filme Em Busca da Felicidade do Will Smith? Todo mundo, né? Então não vou dar um spoiler, né? No final, né, dá tudo certo, aí tem aquela cena que ele. Eu acho que é no final, quando ele é contratado, né? Que ele desce na multidão. Né? e aí dá um take por cima, super bonito, ele está feliz e fala, e eu acho que é isso que se chama felicidade. Esse é o momento que, se, que, eu, que eu chamo de felicidade. Então, é quando tem todo o roteiro do filme, aquele é o ápice, né? a epifania lá da Clarice Spectrum. é o momento da, revela da revelação que ele tem, assim, cara, é isso que é felicidade. Então, parte do povo está falando, cara, é agora, é isso, é Deus, é o tabernáculo dele aqui. Mas, a grande maioria, ou a maioria, não percebeu. E a história poderia terminar como uma história triste. Mas como o nosso Deus é um Deus de amor, como o nosso Deus é um Deus de misericórdia, como o nosso Deus é um Deus fiel à sua própria palavra e às suas próprias promessas, Ele não pararia a história aqui. E em João... 1, um, 32 também. Aí. É a sequência lá da, do prólogo. Tem o testemunho de João Batista. Eu vou ler para vocês. Então, João deu o seguinte testemunho. testemunho. Viu o Espírito do Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Sobre ele quem? Jesus. João está falando do batismo. né Está falando para os dois discípulos sobre o batismo de Jesus. É o texto que o nosso João Paulo leu na semana passada. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual vou servir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus." No Antigo Testamento como um todo, você via manifestações do Espírito Santo, dessa terceira pessoa da trindade. Mas elas eram muito pontuais, elas eram muito objetivas. Né? Então, é, sei lá, o Espírito, a Bíblia fala que o Espírito de Deus desceu sobre alguns homens, alguns artesãos, e eles fizeram e conseguiram, de uma maneira sobrenatural, é, construir alguns adereços do templo. Aí o Espírito de Deus veio sobre Sansão e ele recobrou a força e destruiu os templos. É, ou sobre Jefté e ele conseguiu ganhar de um exército. Ele veio sobre Davi e Davi dançou. Então, no Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo era uma passageira. Ela repousava, mas não permanecia. A partir de Cristo... A promessa é que há o Espírito Santo, o próprio Deus, permanece. Então, o que João está dizendo aqui é, olha, Deus me falou que vai vir um cara que eu não sou digno de amarrar sandálias. Que ele é antes de mim. Porque ele é eterno. Que eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo. E, cara, e Deus me falou que eu vou saber quem é esse cara, porque eu vou ver o Espírito Santo vir sobre ele e permanecer. E é isso que acontece aqui. Nesse momento histórico, a gente tem uma virada na história do amor de Deus por nós, onde a presença de Deus ela deixa de ser localizada no templo, no sinai, no tabernáculo, em Jesus e passa a permanecer em nós então se o povo de Jerusalém não percebeu a visitação de Deus, quando Jesus estava passando ali e ficou ali, não sei quantos dias até ser crucificado hoje essa mesma presença está em nós Nós somos o Templo. Nós somos Jerusalém. E o Espírito Santo e o próprio Deus não mais só nos visita, como permanece em nós. Amém? É... João... Pode ir para o próximo. Vai. João 14. Jesus acabou de falar para os discípulos que ele ia ter que morrer... Os discípulos começaram a ficar consternados com isso. Jesus iniciou: oh, "Não se turba o vosso coração, não fica tão preocupado. Creia em Deus e também em mim, na casa dos meus pais, do meu pai há muitas moradas." E vai consolando, né? Os discípulos e ele chega no versículo 16 e diz assim: "E eu pedirei ao Pai, e ele os, e ele dará outro encorajador, consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Esse Espírito habita com vocês agora, ou seja, eu estou aqui, mas quando eu for, ele vai estar em vocês. Então, cara, isso tem queimado no meu coração desde que eu comecei a... É perguntar para Deus e para pedir para Deus, Deus, não deixe que eu ignore a sua visitação. Eu não quero ser Jerusalém. Eu não quero ser os filhos de Jerusalém. Aí, falou assim, aí Deus falou comigo assim, cara, mas você pode entristecer o meu espírito, mas ele permanece em você. E quando o Joe começou aqui o culto dizendo, olha, vamos orar para que Deus Vem aqui, que ele citou o trecho é, é, do templo. Cara, isso é, 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 é ótimo para lembrar a gente de um momento onde a glória de Deus precisava encher um lugar para que as pessoas percebessem. Hoje, a glória de Deus está em nós, no nosso coração. E essa é uma verdade que eu quero relembrar vocês. Que se perde no nosso dia a dia, isso é a mensagem que Deus tem para nós hoje, para nos levar para um outro lugar. Que é, cara, eu não preciso estar tá aqui para sentir a presença de Deus, eu não preciso estar tá aqui sentado esperando Jesus passar, porque ele vai passar e eu quero reconhecer ele como Messias. Eu reconheço ele como Messias na minha vida, ele visita a minha vida, é a promessa dele. Você tem a capacidade de entender isso pela metade? como os fariseus entenderam? Tem. Você tem a capacidade de perverter as coisas em seu benefício? Tem, porque a gente é egoísta. Mas a promessa dele é eterna. O Espírito Santo, Deus, não vai visitar a sua Jerusalém, Ele vai habitar em você. Então, já indo para o final, o que eu quero deixar com vocês... Que vocês reflitam é, cara, beleza, eu tenho que sempre estar atento para saber se Jesus vai me visitar e eu não vou reconhecer Ele. Porque, cara, deve cara, me dói só de lembrar do versículo. Mas, para além disso, nós somos a nova Jerusalém. Neste sentido, nós somos um novo templo. A glória de Deus vem sobre nós. É, em Atos 2, o próprio Pedro, ali, no, nas primeiras semanas do cristianismo, nos primeiros meses ali da igreja primitiva, depois que Jesus havia morrido, ressuscitado e subido ao céu, diz assim, né, tem o Pentecostes, a promessa de Jesus de enviar o Consolador tinha se realizado, a galera fica tudo muito doida lá, no espírito, no meio da, da, da Páscoa, da celebração. Os, a galera, os outros judeus do mundo todo, ficam vendo aquela loucura, começam a não entender, falam, essa galera está bêbada. Pedro fala, não, eles não estão bêbados, não é nem nove da manhã. E ele explica isso. Então, Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que, lhes, o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas nove horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. O próprio Pedro já começa, cheio do Espírito Santo, a interpretar todas as promessas do Antigo Testamento à luz de Cristo. Joel... 2, de 27 a 28, diz exatamente isso que Pedro fala no seu discurso, nos últimos dias disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, naqueles dias derramarei o meu espírito mesmo sobre servos e servas e eles profetizarão. Então, o cumprimento da profecia de Joel, o cumprimento sobre a habitação do Senhor estar para sempre conosco, acontece em Jesus e no envio do Espírito Santo sobre nós. Então, um Deus que se manifestava no Sinai, um Deus que habitava no tabernáculo, um Deus que habitou no templo, um Deus que se encarnou e andou entre nós, hoje mora em nós. Olha que coisa linda. O que, que eu posso fazer em direção a Deus? Nada. Nada. O que ele faz em direção a mim? Tudo. Vocês conseguem perceber um movimento de aproximação incrível de Deus por nós? Ele sai do Sinai, onde ele falava só com um. Ele vem para o tabernáculo, onde ele continua falando só com um, porque o povo escolheu. Ele vai para o templo onde outras pessoas experimentam da glória. Lê o texto lá de Salomão, na dedicação do templo. A galera cai. Os levitas que estavam tocando ali, quem estava acompanhando, a galera cai. Deus se manifesta, Ele está ali. Depois Ele vem em carne, Ele pisa. Vai lá para Jerusalém. Tem lá, em alguns lugares de uma maneira mais precisa, em outros menos. Pô, cara, Jesus andou aqui. Pô, Jesus passou por aqui. Está vendo esse lago aqui, esse poço aqui, esse tanque? Foi aqui que ele ressuscitou o coxo, cara. É real. E agora ele está em nós. Eu, eu, eu tenho uma imagem como uma seta, assim, sabe? Do alto do cume, do Sinai, em direção ao nosso coração. Então, hoje, nós não temos que ter medo de Jesus visitar Jerusalém e a gente deixar ele passar porque Ele já mora no nosso coração. Se você reconhece, reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, se você reconhece que você era nada, e que a partir da morte dEle, da vida dEle, você é reconectado com esse Deus que deseja estar em você, você é templo dEle, a glória dEle habita em você. Paulo escreve aos Coríntios, dizendo, vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Galera, vocês não estão percebendo que vocês são o templo de Deus? E aí eu não posso deixar de, de, de lembrar e querer encerrar com isso da mulher samaritana, da mulher no poço onde ela, no diálogo com Jesus, percebe que Jesus é o Messias e fala assim, "Tá, cara, você é o Messias, me explica uma coisa. Onde a gente tem que adorar? É em Jerusalém ou é aqui onde o os os, meu povo diz em Samaria? Jesus fala, cara, esquece isso. Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem o adorem em Espírito e em verdade. Não tem mais um local físico. A habitação do poder de Deus e do próprio Deus é o seu coração. É o seu coração. E a minha oração hoje, encerrando, é não deixa Jesus passar pelo seu, pelo seu coração sem reconhecê-lo como Messias. Volta lá atrás. Volta nos seus primeiros anos de conversão você que já tem tempo de igreja, você que não tem, pede para Jesus habitar no seu coração, fala assim, eu sou templo, reaviva essa verdade na sua vida. Cara, eu não preciso fazer uma peregrinação até Meca, eu não preciso visitar Aparecida, eu não preciso ir para nenhum outro lugar, eu sou o templo. E nós todos, como pedras vivas, Construímos um templo ao Senhor. Ele habita entre nós. Ele habita em nós. Amém?